0: El poema de largo aliento. Gorostiza y paz. Módulo 2. Lectura y análisis de muerte sin fin. Cuarta parte. Quiero avanzar un poco más, ¿sí? La conservación del universo fue el título que le puso Gorostiza, que sería aquí el 5, ¿no? Más nada ocurre, no. Solo este sueño, otra vez sueño, desorbitado, que se mira a sí mismo en plena marcha, presume pues su término inminente y adereza en el acto el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo de gracia allá en el campo, al fresco albor de las camisas flojas. ¡Qué trebolar mullido, qué parasol de niebla se regala en el ánimo para gustar la miel de sus vigilias! pero el ritmo es su norma, el solo paso, la sola marcha en círculo, sin ojos, y así aún de su cansancio extrae, ¡op!, largas cintas de cintas de sorpresas, que en un constante perecer enérgico, en un morir absorto, arrasan sin cesar su bella fábrica, hasta que, hijo de su misma muerte, gestado en la aridez de sus escombros, siente que su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso y sueña que su sueño se repite, irresponsable, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte, sueño de garza anochecido a plomo, que cambia sí de pie, mas no de sueño, que cambia sí la imagen, mas no la doncellez de su osadía. o oh, inteligencia, soledad en llamas, que lo consume todo hasta el silencio, sí, como una semilla enamorada que pudiera soñarse germinando, probar en el rencor de la molécula el salto de las ramas que aprisiona y el gusto de su fruta prohibida, ay, sin hollar, semilla casta, sus propios impasibles tegumentos. Sigue esta creación, primero no ocurre nada, solo este sueño, ojo, uh -huh que si mira a sí mismo, presume que ya va a acabar, dice, ¡ay, caray, ya viene el domingo! Y aquí hay una imagen hermosísima, y adereza el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo de gracia allá en el campo, al fresco de las camisas flojas. Eso es un homenaje a la guayabera de Villahermosa, ¿sí? Recuerden que Gorostiza, igual que Carlos Pellicer, es de Tabasco, ¿no? Y este domingo de gracia Dios ya se va a remangar la camisa, las camisas flojas, qué trebolar mullido, qué parasol de niebla se regala en el ánimo, pero el ritmo es su paso, tiene que seguir. ¿Cuál es la idea aquí? La idea de que en una célula está la muerte, en una célula que nace están los elementos de su muerte y que, la muerte no existiría simplemente si no hubiera vida. Pero la vida no existe sin muerte. ¿Cómo se llama el libro de Marcelino Cerejido? La muerte tiene sus ventajas, es decir, en la propia vida está el mecanismo de la muerte, que es lo que nos hace inventar lenguajes, inventar poemas y reunirnos para compartir además una sensación que puede ser de mucho gozo pero el ritmo es uno, la sola marcha en círculos sin ojos, que aún de su cansancio extrae, porque ya había creado durante varios días, otra vez las cintas de sorpresas, y en un constante perecer enérgico. Ahí hay otro oxímoron. ese perecer no podría ser constante, es un sinónimo de muerte sin fin. Vean que en esta estrofa es donde aparece la palabra muerte sin fin. Arrasan sin cesar su bella fábrica. Siente que su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso y sueña que su sueño se repite. Qué maravilla de reiteraciones con las distintas connotaciones de la misma palabra. Su fatiga, como una condición, se fatiga como un verbo. Se erige a descansar de su descanso, otra vez verbo y sustantivo, y sueña que su sueño, sustantivo sueño, se repite irresponsable, ojo, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte. Sueño de garza anochecido a plomo, eso es una verdadera maravilla. Sueño de garza, la garza se pone a dormir en un solo pie y cambia, sí de pie, más no de sueño. Sigue dormida y nada más cambia de pie. Y anochecido a plomo, ese anochecido a plomo también es bastante considerable, ¿no? Cuando sentimos el famoso plomo en los párpados, cuando estamos en una clase a las 4 de la tarde de filología y comenzamos a escribir para que el maestro no se dé cuenta que nos estamos durmiendo, comenzamos a escribir no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Son tácticas que uno tiene y claro, a estos horarios de las 4 de la tarde se desarrollan muy ampliamente. Otra táctica, como una nota a pie de página lo digo, es la táctica de bostezar sin abrir la boca. Es una maravilla. Eso lo aprende uno en la universidad. Se le llenan los ojos de lágrimas, ¿eh? como si se conmoviera con el poema que estaba leyendo el profe. ¿no? Y, y sigue. ¿no? Eso es una maravilla. Y además habla de la atención de las manos. Es una chulada. Y aquí entra ese o oh, inteligencia soledad en llamas, que lo consume todo hasta el silencio, es decir, en ese o oh, inteligencia, que aquí va a aparecer otra vez en la siguiente estrofa o parte, sí, como una semilla enamorada que a lo mejor no sucede nada más que la pura semilla, que se sueña germinando, pero que no rompe ni siquiera su tegumento. Es decir, se sueña germinando y sueña el salto de las ramas que tiene, Ah, caray, yo voy a hacer un enorme árbol, voy a hacer una ceiba allá en Veracruz. O el gusto de su fruta prohibida, incluso el sabor de la fruta que de ese árbol, pero sin hollar semilla casta, ¿sí? semilla que no germina en realidad, sus propios impasibles tegumentos. Ahora, ojo con el asunto. El chiste de un poema es la experiencia de estarlo leyendo. Uno no puede decir, yo ya leí Muerte sin Fin, no volverlo a leer, porque lo que cuenta es la experiencia. Si ustedes a fin de este año lo vuelven a leer Muerte sin Fin, van a encontrarle muchísimas cosas que no lo estamos encontrando ahora, porque ustedes como lectores habrán cambiado el texto, ahí está, pero uno va modificándose y entonces va a encontrar otras cosas en ese texto. Digo esto porque, por ejemplo, traten de contar esta estrofa. Lleguen a su casa y digan, ah, miren, fíjense que vimos una parte en la que está este algo como Dios, pero no sabemos bien si es Dios o es la sabiduría o quién sabe qué, y de pronto inventa pues, a la gente y luego todas las enfermedades. ¿Cómo ves? No, pues qué emocionante, ¿verdad, tío? ¿No? ¿Y te conmovió? Sí, sí, me conmovió. ¿Y por qué? porque dice ay sin hollar semilla casta sus propios impasibles tegumentos Oigan el fraseo de los versos por lo que suena bien el poema es porque los acentos están creando una musicalidad los acentos fuertes nuestra en lengua española el ritmo poético es un ritmo por los acentos fuertes no es por los tonos como en otro tipo de lenguas. La sonoridad de un poema leído en francés no está radicando en estos golpes. Sus propios impasibles tegumentos. Simplemente para oír eso, cambien la gramática, hagan un hiperbatón y pongan este, sus tegumentos que están muy tranquilos e impasibles. No, no, que están muy tranquilos como si nada los moviera. No es lo mismo. Pónganle sinónimos a un verso que les guste y van a ver la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con las traducciones? No? Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Dice, if I could young man, this deal will be clinched. Vean la diferencia entre Clint Eastwood y García Lorca. Uh -huh. ¿Sí? Uno suena a, a película de Tarantino y otro suena, caray, a romance granadino. Esas son diferencias. Bueno. Luego, la siguiente es el seis-solipsismo divino, así le puso él. Yo no sé qué le pondría. Oh, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. Finge el calor del lodo, su emoción de sustancia adolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas, a donde solo el ritmo de los luceros llora, mas no le infunde el soplo que lo pone en pie y permanece recreándose en sí misma, única en él, inmaculada, sola en él, reticencia indecible, amoroso temor de la materia, angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte, oh inteligencia páramo de espejos, helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado como una red de arterias temblorosas, hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite. Abstinencia angustiosa que presume el dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite, que nada más absorbe las esencias y se mantiene así, rencor sañudo, una, exquisita con su dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne, sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutre en vida y muerte inconciliables, siguiéndose una a otra, como el día y la noche, una y otra acampadas en la célula, como en un tardo tiempo de crepúsculo. Hay ah, una nada más! Estéril, agria, con él, conmigo, con nosotros tres, como el vaso y el agua, solo una, que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra y en la inminencia misma de la sangre. Aleluya, aleluya. Aquí está muy claro que esa inteligencia eh, todo lo concibe sin crearlo. Es decir, la génesis pues aquí está pensada como una pura imaginación o un puro sueño o algo que probablemente no se hizo. Finge el calor del lodo, mas no le infunde el soplo que lo pone en pie. Y permanece recreándose en sí misma, única en él, inmaculada, sola en él. ¿Quién es la única? ¿Quién es la inmaculada? Según yo, la inteligencia, o la sabiduría, o X, que aparece en los epígrafes del principio. Angélico egoísmo que se escapa, vean qué bonito oxímorón. angélico egoísmo, se supone que los ángeles son muy solidarios y etcétera, ¿no? Por eso los ponen en racimos en Santa María Tonantzintla. Pero aquí es angélico egoísmo que se escapa. O inteligencia páramo de espejos. Me gusta que sea un páramo de espejos, como esta soledad, esta cuestión, eh, ¿cómo se diría? Hay una palabra espejismo para algo que vemos pero que no existe. Helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico. Tiempo paralítico es otro oxímoron. El tiempo siempre se mueve, por más paralítico que estuviera. Pero ese tiempo paralítico en la cumbre, pulso sellado, que hace todo esto, que presume el dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite. Es decir, todo está siendo imaginado, proyectado, pensado, concebido, pero no encarnado, sin alzar entre él la sorda pesadumbre de la carne. Aquí hay una idea hermosísima que nutren vida y muerte inconciliables, una y otra acampadas en la célula como en un tardo tiempo de crepúsculo, como diría Marcelino Cerejillo una y otra acampadas en la célula, como en un tardo tiempo de crepúsculo, siguiéndose. Ahora, con él, conmigo, con nosotros tres, este tres yo insisto en que puede ser el propio poeta o puede ser incluso el receptor. Y la trilogía sería Dios o el vaso, la inteligencia y quién está concibiendo eso. Ahí termina la primera parte, y entonces hay una canción que es una canción que es una joya. Eh, lo que hace aquí Gorostiza es, ya que termina cada parte, mete este poema o esta canción en un formato popular, usando rimas consonantes, prado alado, mercadería, olor, rubor, etc., y para desdramatizar. Es decir, está diciendo, bueno, ya tanta creación, ya tanto concibe el temor, la úrsula, la Úrsula, la úlcera, perdón, Úrsula, si andas por ahí, ¿no? Y el chancro, es decir, después de todo esto, después de toda esta hipótesis, vamos a bajarle de drama, vamos a relajarnos. Isa la flor su enseña, agua en el prado, oh, qué mercadería de olor alado, ¡Oh, qué mercadería de tenue olor! ¡Cómo inflama los aires con su rubor! ¡Qué anegado de gritos está el jardín! ¡Yo, el heliotropo! ¡Yo, yo, el jazmín! ¡Ay, pero el agua! ¡Ay, si no huele a nada! ¡Tiene la noche un árbol con frutos de ámbar! ¡Tiene una tesla tierra! ¡Ay, de esmeraldas! ¡El tesón de la sangre anda de rojo! Anda de añil el sueño, la dicha de oro. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. ¡Ay, pero el agua! ¡Ay, si no luce a nada! Sabe a luz, a luz fría, sí, la manzana. ¡Qué amanecida fruta, tan de mañana! ¡Qué anochecido sabes tú, sin sabor, como pica en la entraña tu picaflor! Sabe la muerte a tierra, la angustia a hiel, este morir a gotas me sabe a miel. Ay, pero el agua, ay, si no sabe a nada. Baile, pobrecilla del agua, ay, que no tiene nada, hay amor que se ahoga, ay, en un vaso de agua. Vean nada más que desdramatización más poderosa. ¿Qué está haciendo el poeta? ¿Qué estuvo haciendo todos estos años ahí este, con su poema? Ay, amor, se está ahogando en un vaso de agua, ¿no? Sí, tan sencillo que es, ¿sí? Y retoma con esta locución que usamos mucho, sus imágenes, ahogarse en un vaso de agua, sus imágenes del principio, con toda esa hipótesis que todavía la va a continuar ahorita en lo que sigue del poema, ¿no? que es donde va a pasar, va a olvidarse de Dios y del alma y va a comenzar a hablar del contenido y la forma. Pero bueno, pero vean nada más qué maravilla de cancioncita esta del jardín. ¿no? Tiene la noche un árbol con frutos de ámbar, las estrellas. ¿sí? Tiene una tesla tierra, ay, de esmeraldas, ¿sí? por la vegetación el tesón de la sangre anda de rojo, anda de añil el sueño, la dicha de oro. Y este que sigue, tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. En el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain, esta cuarteta la pone como un ejemplo de lo que llama metáfora inabsentia. Una metáfora impresentia. Es una metáfora a la cual le podemos encontrar un equivalente. Por ejemplo, si yo digo rocío de la espada, ¿qué es el rocío de la espada? La sangre. ¿Qué otro rocío puede haber en la espada? Más que la sangre. Si lo tomamos en sentido literal, no hay metáfora, no hay sentido figurado y entonces el rocío de la espada es el rocío que le salió a la espada porque dejamos la espada ahí en el patio pero sabiendo que está en el contexto de un poema, decimos, ¿cuál es el rocío de la espada? ¿Cuál es el líquido o las gotas que puede tener la espada? La sangre. Así como decimos, la barba es el bosque de la quijada, el brazo es la pierna del homóplato. Son Kenningars que refiere Borges en un artículo de Kenningars. Las Kenningars son precisamente metáforas e impresentia, es decir, son muy parecidas a una especie de enigma o de adivinanza con una imagen que podemos nosotros hallarle un equivalente e incluso quedar de acuerdo, ¿sí? estar de acuerdo todos, que son los ojos, las ventanas del alma, suponiendo que el alma resida adentro, porque hay gente que le reside afuera. Y los lentes son, este, podrían ser las ventanas. Es decir, esas son metáforas sin presentia. Pero las metáforas sin absentia son aquellas que no les podemos encontrar fácil un significado unívoco con el que estuviéramos todos de acuerdo. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Yo pregunto, ¿tiene el amor feroces galgos morados? Claro que tiene el amor feroces galgos morados. Bueno, todos hemos este, experimentado los feroces galgos morados del amor. ¿sí? ¿Qué son los feroces galgos morados? Ahí ya quién sabe. ¿Sí? Puede ser el combate amoroso y sus violencias, pueden ser los celos, pueden ser la paranoia, puede ser, este, no sé, el vaciamiento de sí mismo. Esos feroces galgos morados, vean que hay una imagen ahí muy rara, ¿no? Si ya de por sí un galgo es como un perro al que lo atrapó el elevador, ahora si le ponemos el morado nos da una barbaridad y además le está atribuyendo feroces. Tiene el amor feroces galgos morados. Pero también sus mieses, también sus pájaros. Entonces, todos estamos de acuerdo en que tiene el amor feroces galgos morados. Pero ¿qué es? ¿Quién sabe? Y cada quien vaya a consultarlo con sus galgos morados o con su almohada. Pero esa es una metáfora donde, ¿qué es lo que llama Paul Riquet, Una metáfora viva. Es decir, una metáfora a la que no podemos hallarle más que un significado unívoco, al que llegáramos como en un consenso cuando hacemos una adivinanza, sino cierta aproximación. Y donde siempre se mantendría como en vilo nuestra certeza de que estamos atinándole a ese significado. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Y entran todas las otras partes de el agua si no sabe a nada. El agua parece que se refiere al agua potable, ¿verdad? olora, insabora e indolora. Y luego el baile, que le pone el baile, pobrecilla del agua, hay que no tiene nada, hay amor que se ahoga, hay en un vaso de agua. Estas interjecciones hay, son dificilísimas de usar. Si ustedes hacen un poema y ponen quiero mucho ay, sobre todo a las seis de la mañana, ese ay va a sonar rarísimo. Es dificilísimo, es como usar diminutivos en poesía. Claro, se puede, todo se puede, depende cómo. Es como los mil y un encantadores gorgoritos. O en el poema de López Velarde que dice, yo quisiera gustar del caldo de habas, ¿no? que podríamos ponerlo de epígrafe en una fonda. O el poema de López Velarde, de los dientes, que dice, cuídalos con esmero, que podríamos ponerlo en un consultorio de odontología. no Cuídalos con esmero. Sacar los versos de su contexto es un juego muy bonito. Ahí está pues esta primera parte. Las connotaciones de Dios y alma se pierden o varían, o se les añade otras, a la idea de vaso de agua, porque todavía... Comienza precisamente con el vaso, en el rigor del vaso que la clara el agua toma forma, vean, ahí es el principio. Pero aquí, eh, según mi idea, se va desplazando hacia un nivel más abstracto, como si Dios no fuera suficientemente abstracto, para llegar a la forma y el contenido, a aspectos de orden estético. Mi hipótesis es que el propio poema, a fin de cuentas, habla de la poesía es un poema autorreferencial, no en todas sus partes, pero sí es en su desembocadura. Luego hay un momento en el que comienza a hablar de una destrucción de la forma y una como desconstrucción, para usar esa palabra, del de universo. Primero del lenguaje artístico, luego del lenguaje en general, luego de lo animal, luego lo vegetal, luego lo mineral, y hasta llegar a la hipótesis final que es este como un acabamiento del mundo. ¿no? A esta octava parte le puso lo artístico. En el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma, ciertamente. Trae una sed de siglos en los belfos, una sed fría en punta, que hará cauces en el sueño moroso de la tierra que perfora sus miembros florecidos como una sangre cáustica, incendiándolos a y abriendo en ellos desapacibles úlceras de insomnio. Más amor que sed, más que amor, idolatría, dispersión de criatura estupefacta ante el fulgor que blande, germen del trueno olímpico, la forma, en sus netos contornos fascinados. Idolatría, sí, idolatría. Mas no le basta el ser un puro salmo, un ardoroso incienso de sonido. Quiere además oírse. Ni le basta tener solo reflejos, brisnas de espuma para el ala de luz que en ella anida. Quiere además un tálamo de sombra, un ojo, para mirar el ojo que la mira. En el lago, en la charca, en el estanque, en la entumida cuenca de la mano, se consuma este rito de eslabones este enlace diabólico que encadena el amor a su pecado. En el nítido rostro sin facciones, el agua poseída, siente cuajar la máscara de espejos que el dibujo del vaso le procura. Ha encontrado, por fin, en su correr sonámbulo, una bella, puntual fisonomía. Ya puede estar de pie frente a las cosas. Ya es, ella también, aunque por arte de estas limpias metáforas cruzadas, un encendido vaso de figuras. El camino, la barda, los castaños, para durar el tiempo de una muerte gratuita y prematura pero bella, ingresan por su impulso en el suplicio de la imagen propia y en medio del jardín, bajo las nubes, descarnada lección de poesía, instalan un infierno alucinante. Qué curioso, en una de, las, de los finales de las primeras estrofas, Habíamos visto este momento en el que, a través de lo azul de Dios, ¿se acuerdan? Una transparencia acumulada que permite mirar sin verlo a él, a Dios, lo que detrás de él anda escondido, el tintero, la silla, el calendario, todo una infantil mecánica en el tortuoso afán del universo. Aquí, el final de esto es, se instala también por lo que se ve a través del vaso, un infierno alucinante. Es decir, lo que podría ser la realidad real. Pero veamos, en el rigor del vaso que la clara, el agua toma forma, ciertamente, es una maravilla. Esas relatividades, esos como amortiguamientos, como restarles importancia. En el rigor del vaso que la clara, el agua toma forma, qué maravilla, ciertamente, trae una sed de siglos en los belfos, una sed fría, ¿quién será? Es probable que sea el propio rigor del vaso. Es la forma. Claro, es la forma que va a aparecer ahorita unos versos adelante. Trae una sed de siglos. Es decir, hay una cierta intencionalidad ahí en el vaso por esa sed de siglos, por esa sed fría en punta, por esa dirección hacia, ese ir hacia algo, y abre... Desapacibles úlceras de insomnio. Es decir, hay ahí una inquietud. Más amor que se, más que amor, idolatría. Dispersión de criatura estupefacta ante el fulgor que blande la forma en sus netos contornos fascinados. Ahí está. Aquí esta forma, de pronto, no le basta ser un puro salmo, un ardoroso incienso de sonido, que eso es una... Un verso con unas sinestesias geniales. ¿no? Le pone calor al incienso. El incienso nosotros lo vemos no como la vara, sino, vean qué curioso, como el humo, por el sonido. ¿Por qué? Porque el sonido lo imaginamos vagando. Pasa con esto algo muy interesante, que es, hay veces que tomamos de una manera muy directa cuál es el sentido figurado que quiere hacer el poeta. Un ardoroso incienso de sonido. Lo que estamos ahí como imaginando es el humo del incienso. No le basta hacer un puro salmo, además eh, ese incienso de sonido es como si fuera un rezo. Quiere además oírse, ser el efecto y la causa, ser el emisor y el receptor. Ni le basta tener solo reflejos, Quiere además un ojo para mirar el ojo que la mira. Y acuérdense que en las notas de poesía, la definición de poesía es como una especulación, como un juego de espejos, donde las palabras puestas una frente a la otra. En el lago, esta agua, se consuma, este rito de eslabones, se consuma en cualquier lado donde esté el agua. En realidad, el agua toma forma en el vaso y entonces esa forma es también la forma del agua. No es nada más la forma del recipiente. En el nítido rostro sin facciones, el agua poseída siente cuajar la máscara de espejos que el dibujo del vaso le procura. Curiosamente este vaso es muy parecido al que pusieron en la portada de la serie de lecturas mexicanas también con estos cortes que hacen que le dan un cierto efecto de prisma. El agua ahí, al tomar forma, también comienza a creérsela y se cree que es esa forma. Hay ahí un proceso que comienza aquí, que es un proceso de identificación entre el agua y el vaso. Es decir, hay una pérdida de el lugar que cada uno ocupa separadamente y una búsqueda en función de la unidad entre ambas cosas. Porque la forma está en el vaso, pero también está en el agua. El agua toma forma en el rigor del vaso que aclara al agua. Ya puede estar de pie frente a las cosas, eso es una maravilla. El agua debe tenerle mucho agradecimiento a los tiza. Y por eso probablemente haya inundado Villahermosa hace unos tres años. El camino ingresa y entonces habla de cosas que se ven a través del vaso, que podrían verse a través del agua. ¿no? El camino, la barda, los castaños ingresan en el suplicio de la imagen propia. Ha encontrado una bella puntual fisonomía. Ya puede estar de pie frente a las cosas. Ya es, ella también. Aunque por arte de estas limpias metáforas cruzadas, un encendido vaso de figuras. Ahí es muy interesante que haya una referencia a la propia poesía. Y esta es una referencia, sí, verdaderamente explícita. Estas limpias metáforas cruzadas son estas metáforas cruzadas que están aquí cruzadas o entrecruzadas en este poema. Es decir, el agua puede tener esa alucinación, de identidad, puede sentirse tan forma, tan de pie, tan deísica, porque está escrita aquí en este poema. Si está en un eh, manual de Conagua, a lo mejor no va a tener el mismo efecto, ni va a encumbrarse de esa misma manera. Ya es ella también, aunque por arte de estas limpias metáforas cruzadas, un encendido vaso de figuras. Esas limpias metáforas cruzadas deben de ser, supongo, creo, etcétera, que es una referencia al propio poema.